0: NRK P2
1: VG vurderer å starte med politisk innholdsreklame for å tjene penger. Flere politiske partier er skeptiske, men ikke alle. Gjett hvilket... Nytt hus for det samiske nasjonalteatret Beivars er fortsatt i det blå. Nå frykter teatret at det må flytte vekk fra Kei til Kei nå. Og i går meldte Nordpost seg konkurs. Dermed kan det spøke for levering av lørdagsavisen til deler av det norske folk. Og så skal vi snakke om Disneys gjenproduksjonsbonansa og anmelde gjenbruksfilmen Skjønnheten og Udyre. VGs satsing på innholdsmarkedsføring har fått mye kritikk og skapt debatt. Nå vurderer avisen å åpne for politisk innholdsreklame også, og har vært i kontakt med samtlige partier på Stortinget.
2: Ja, vi har fått en sånn uh, hendelse.
3: Og hva har det svart?
2: Nei, det sier Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne. Fordi
4: det undergraver pressens uh, frihet og uavhengighet. Det betyr at uh, de som kan betale, tar et langt skritt inn i redaksjonene.
2: VG burde starte med politisk innholdsreklame, og har vært i kontakt med alle partiene på Stortinget for å diskutere mulighetene for ett samarbeid. Slik innholdsreklame kan være artiklar som ligner på VGs redaksjonelle artiklar, men som er sponset eller støttet av en kommersiell samarbeidspartner. Det skal være merket tydelig at saken er sponset innhold. Flere av partiene har avslått veges tilbud, og sier at de ser flere utfordringer ved et slikt kommersielt samarbeid. Blant dem er Geir Jørgen Bekkevold i KrF.
5: Som ett politisk parti så er det utrolig viktig at vi ikke pakker budskapet vårt in i noe som ligner på noe annet.
2: Vi lever av velgernes tillit. Kari Elisabeth Kaski i SV sier at de er redd for at dette kan være med på å undergrave spillereglene for politisk debatt i samfunnet.
3: Um, det vil gi partier som har mer penger så det första partiernas avgång då till mer tillsyn eller Latanes redaktionella omtale.
4: Det är ingen tvekan om att uh, de olika partierna allra redan har börjat bruka sociala medier och uh, och kommer till göra det i väldigt stor grad fram mot uh, valet. Eh uh, så de är ju intresserade av hur det var slags reklam de kan ta i bruk åtkomst.
2: Sir Svein Arne Hovvik som är innehållschef i VG:s partnerstudio.
4: En varje må måste märkas väldigt Uh, uansett, men det er som innholdsmarkedsføring. Men, uh, men VG er uh, prinsipiell tilhenger av politisk reklame, og at også politiske partier skal kunne markedsføre sine uh, meninger og oppfatninger i samfunnet, ikke minst før et lag.
1: Særlig journalistikken og de etablerte mediene er svært bekymret for at det ikke lenger lar seg gjøre å skille mellom redaksjonelt bearbeidet stoff og alt mulig annen type stoff.
2: Det sier Paul Bjerke, professor ved Høgskolen i Volda.
1: Når da mediene selv roter til dette med å åpne for ytterligere bruk av innholdsmarkedsføring som ligner mest mulig for journalistikk, men som er noe helt annet, så er dette ganske problematisk.
2: Helge Fossum, som er markedsansvarlig i FRP, er mer positiv. Vi vurderer de tilbudene vi får, og så
3: får det være opp til den enkelte redaktør og vurderer hvordan de ska legge opp sine plattformer, og så får tiden vise hvor vi ender.
2: Venstreleder Trine Sjei Grande kommer med en liten advarsel til media.
3: Det er sånn tid der du skjer fake news, der liksom, det blir flere og flere kilder for informasjon, så er det en veldig skummel utvikling for media å åpne for den type markedsføring. Og da synes jeg ikke det er noe på om det er hudpleieprodukter eller parti.
1: Nå er det var Marisan Malm og Oddvin Aune. Første av måneden siste i medieledelse og innovasjon ved NTNU, Jens
4: Barland. Velkommen til Kulturnytt. Är politisk inneholdsreklame en god idé? Det er noe med den store globale utviklingen av hvordan reklame fungerer i den digitale verden som bare skyller inn over oss, og det påvirker også hvordan man driver med politisk reklame, og, og da får vi denne utviklingen også med politisk innholdsmarkedsføring som til og med blir formidlet. Men er det en god idé? Jeg synes det er veldig relevante advarsler. Det er masse ting her som vi kanskje ikke liker, men hvis man forholder sig helt realistisk til det, så tror jeg rett og slett at dette kommer til å skje, og så må man ta utfordringen som er veldig sterk på dette med at leserne man kunne se forskjell på når de utsetter for reklame og når det er journalistikk. Det er den kjempestore utfordringen her. Så forbeholden ja fra deg altså? Ja da. Ekspert på presseetikk Gunnar Bodal Johansen, synes du politisk
1: innholdsreklame er en god idé? Hallo, Gunnar Bodal Johansen. Er du med oss fra Fredrikstad? Vi prøver å koble oss på Gunnar Bodal Johansen som altså er ekspert i pressetikk med tid og stunder. Vi har en tekniker som jobber nå med saken. Vi fortsetter Barland. VG er jo prinsipielt for politisk reklame. Er det ikke da naturlig at de også ønsker å utvikle forretningsmodeller for det?
4: Altså, det som, er, det som er problemet her er at VG har veldig mye god og sterk politisk journalistikk, og så når de da for at man kan for at politiske partier kan ha reklame som kan se ut som det samme, da er jo den stor utfordringen for leserne å se forskjellen på når det er VGs reklameavdeling eller når det er VGs redaksjon som lager innholdet. Men det er noe sånn at med internet og med publicering som alle kan publisere, så skjer jo dette ikke bare i Norge, men rundt i verden hele tiden. Og alle som har dette på hjertet, de publiserer. Og detta er jo også noe av årsaken til at mediehusene taper masse reklaminntekter. Så forsøker de nå få en ny reklaminntekt ved å selge nye produkter. Men er ikke det en litt
1: svakhet ved argumentet at man, når du sier at det, bare, det skyller over oss uansett så vi får bare liksom legge oss ned og dø moralsk sett?
4: Neida, man gjør ikke det. Hvis man greier å få leseren til å forstå hva som er forskjellen, så, så unngår man det som er den store risikoen her. Men det er noe sånn at digitalisering og store aktører som Google og Facebook, de har snudd opp ned både på hvordan medier fungerer, hvordan vi bruker medier, og hvordan pengestrømmen i media fungerer. Og det kan ikke de norske mediene la være å forholde seg til.
1: Men er det ikke litt av, av problemet her, Barland, at man ønsker jo, det ligger litt i sakens natur med, med med innholdsmarkedsføring, at det skal se ut som journalistik at saken og reklamen skal oppføre sig som journalistik, men så skal det være reklame.
4: Ja, og det er der mediehusene virkelig må ta seg sammen, de skyter seg i foten, og, 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 så, sånn at leseren ikke ser forskjell. Men det er slik, at, slik som vi bruker og leser digitale medier, nå snakker jeg helt generelt, så er det slik sånn at skrikete, glorete reklame, det ser vi ikke, så det fungerer ikke. Men når man forteller historier på en måte som at det fungerer, og vi leser og forbruker det, sånn som også journalistikken gjør, ja, da leser leserne dette, og det har markedsførerne fin ut, og derfor lager de sånn type reklame som passer rett og slett in i det humøret vi er i når vi er nettlesere og nettbrukere. Men har vi nå, altså
1: i den grad vi har akseptert at innholdsreklame godt merket, eh, plassert i en avis for eh, bleier og den slags, hvis ja, vi nå sier at vi har accepterat. det da, er det forskjell på den type bleiereklame og politisk innholdsreklamme?
4: Um, ja, det er litt sånn både ja og nei. Du kan se, si at det politiske reklame er litt mer utfordrende i den forstand at det går så inn på journalistikkens kjerneoppgave. Det er noe av det aller, aller viktigste journalistikken skal gjøre. Det er å drive kritisk undersøkende journalistikk nettopp mot politikere og mot makta i samfunnet. Og når disse får lå på de samme flatene til å drive sin markedsføring av seg selv, så oppstår en veldig stor nærhet, og i den, i den grad dette blir blandet med hverandre, da er det problem. Men hvis man kan skille det fra hverandre, da kan man eh, unngå det problemet. Mm. Tror du
1: eh, at, du, ja, du indikerte det jo da vi startet, men tror du at eh, dette løpet er kjørt, at vi får politisk innholdsreklamer?
4: Ja, da, det har vi allerede fått. Ved siste valgkamp var det jo flere tilfeller eh, i flere byer hvor du så at eh, forskjellige partier hadde Kjøperplasset store, flotte intervjuer med sine listekandidater og sånn, som de kjøpte stor plass til på reklameplass, sånn som så veldig likt ut som det journalistiske. Det så vi noen tilfeller av forrige valgkampen, det tror jeg vi vil se mange tilfeller ved denne valkampen, Og ikke bare det at det plasseres inn i disse redaksjonelle på reklameplass der, men det blir også plassert av roboter, såkalt programmatisk reklamesalg, sånn at hvis du først har vist interesse for noe, så vil den reklamen fotfølge deg overalt hvor du er i digitale medier.
1: Ok, Jens Marland, VNTNU, takk for at du stilte opp i Kulturnytt, og takk også for at du tog på denne jobben som Gunnar Bodal Johansen, som vi hade kontakt med fra vårt studio i Fredriksdal, som vi mistet i løpet av sendestart her. Uansett, Bodal Johansen, om du hører meg eller ikke, takk for at du stilte opp. Så har vi fått vår reporter Petter Sommer inn i studio, fordi det kan nå se ut som det spøker litt for lørdagsavisen til folk, Petter.
6: Ja, i går kveld så kom det jo meldinger om at postselskapet Nordpost har begjert seg konkurs, og det er jo veldig interessant i et lørdagsaviseperspektiv, medieperspektiv, fordi Nordpost jo er underleverandøren til Kvikkask, dette selskapet fra Åvesund som distribuerer rundt 70 000 av lørdagsavisene rundt omkring i landet vårt. Og i fjor så husker vi jo mange at vi har overrasket over at dette lille, nyoppstartede distribusjonsselskapet Kvikas kunde vinne anbudskonkurransen over Store Posten, men så kom det jo da fram at Kvikas ikke bare var litt billigere, men 99 millioner billigere. Posten skulle ha 309 millioner, mens Kvikas bare skulle ha 210 for den samme jobben. Og så startet jo Kvikas-utleveringen av lørdagsavisene i november i fjor, og da var det jo veldig bråk, både fra kunder og lokalavisene, fordi det mente at Kvikas ikke gjorde like god jobb som det Posten hadde gjort, i hvert fall ikke første tiden. Men øhm, over til dagens situation så er det jo ikke kvikka som fysisk har delt ut lørdagsavisene selv. Det er jo Nordpast, og nå sier jo Nordpast at de har så stor ihjel at de ikke kan fortsette. Det var
3: en Men, stor underleverandør hvor konkluset så tett upp mot mot leveranse. Så, så øh, det er det jo egentlig situation vennsituasjon.
6: Vil det si at folk skal være bekymret for å ikke få avisene allerede nå på lørdag?
3: Akkurat sånn som vi ser situasjonen nå, så finns det løsninger for hvordan vi skal få levert avisene nå på lørdag. Så akkurat nå så vil jeg ikke ha vært bekymret for det.
6: Hva med helgene fremover?
3: Altså der vet vi ikke helt hva som skjer, men, men vi jobber nå med vår beredskapsplan for alle våre underleverandører. Og vi forventer å få til stabil leveranse, sånn som det har vært, også i helgene som kommer.
6: Ja, nå skjedde det en liten feil her. Dette var det altså eh, Kvikas som, som sa, det var sjefen i Kvikas, Stig Kleive, som jeg intervjuet rett før vi gikk på her. Mm.
1: Petter Sommer, takk for at du orienterte om situasjonen for Lørdagsavisen. Så skal vi til Kautokeino og til teatret Bjeivars. Det er nemlig slik at det går nå mot en situasjon der Bjeivars kanske ikke lenger kan være i Kautokeino, eller at de må bygge teatret sitt et annet sted. Problemet er at de skulle, eller planen var å koble sig sammen og bygge sammen med den videregående skolen i byen, men det kommer altså ikke til å skje.
7: Det betyr jo at vi igjen er satt tilbake i hussaken, så nu må vi jo se på andre løsninger.
8: Prøver på teaterforestillingen hevn i det nedslitte kulturhuset i Kautokeino. I flere ti år har det samiske nasjonalteatret Beivars ønsket seg nye lokaler. Dagens bygg är nämligen i så dårlig författning att deler av huset i fjor blev stängt på grund av inneklima.
7: Och det är så sånn att folk som är disponert för allergier, de får reaktioner vid att vara inne i det byggget. Och det är klart det är ett et potentiellt hälsoproblem också som självfølligt både vi i, i styret och inte minst teaterschefen står ansvarig för.
8: Men planerna om nybygg har blivit ståndes i stampe. Derfor foreslår Beivars og Sametinget i høst et felles nybygg for teatere og den videregående skolen i Kautokeino, som også trenger nytt hus. Nå sier kunnskapsdepartementet nei til forslaget, bekreftet Magnus Thue.
4: Det er fordi vi har arbeidet med å få på plass en ny skole i Kautokeino siden 2010. Den prosessen har kommet veldig langt, og hvis vi skulle samlokalisere med
2: det samiske nasjonalteatret, så ville vi måtte rykke tilbake til start.
8: Dermed er altså nybygg for Beivars fortsatt i det blå. Nå håper teateret at et samarbeid med private investorer kan bli løsninger. Men i värste fall måste teatern flytte veck från Kautokeino frykte styrledern.
7: Vi kan inte vänta obegränsat länge och där det viser sig att det är omöjligt att få på plats det här bygget i Kautokeino så må man se sig om att är det en annan plats teatern kan vara i en annan kommune.
8: På sametinget blir det nu igångsatt en möjlighetsstudie för att få alternative bostadslösningar på bordet. Samtidig heil sametingspresident Vibeke Larsen fast på at beivars også i fremtiden ska ligge i Kautokeino.
7: Det er der det er oppstått. Det er der kvaliteten lages. Sånn, For meg personlig så ønsker jeg fremdeles beivars bosatt i Kautokeino.
8: Det är også teaterets primærønske, men alltså ikke til enhver pris.
7: Vi må ha en løsning på plass altså innen rimelig tid. Det handler både om eh, normale anstendige arbeidsforhold og ikke minst eh, behov vi har for å rekruttere oss og nye skuespillere.
1: Rapporten her, det var Rune Nordgaard Andreasen. Klokken er kvart over åtte, du hører på Kulturnytt. Klokken er strengt tatt 18 minutter over åtte, og du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Sentrumspartiene vant parlamentsvalget i Nederland. Høyrepopulisten Gert Wilders erkjenner nedelaget, og det liberale partiets mark Rotte fortsetter trolig som statsminister. Bare 11 av de 50 dårligste kommunene i Norge slår seg sammen med naboen. Bunnkommunene blir igjen alene, viser en gjennomgang NRK har gjort. Det er fortsatt stor skepsis til elbiler blant folk, viser ny meningsmåling. Fremtiden i våre hender tror det skyldes missunnelse og frykt. Når skjønnheten og udyret kommer på kino i morgen, så er det ikke bare premiere på en av våre potensielt sett største kommersielle suksess. Det er også den seneste i rekken av det som har blitt en svært lukrativ forretningsidé for Disney, nemlig spillefilmversjoner av tidligere tegneserieklassikere. Så langt har de nye spilt over, spilt in over 18 miljarder kroner på kino. Men Disney, det er bare så vitt begynt.
5: Det begynner å bli lenge siden publikum første gang fikk se den tegnede skjønnheten Bell finne tonen med det forheksede udyr utenfor et snødekket slott med vintersultne småfugler kvitterende rundt seg.
3: Nå er han snill, jeg undrer på Om jeg var blind som ikke skjønte det før nå Og det husker jeg etter 25 år.
5: <laughs> Merete Trøan er ikke bare tidligere Melodi Grand Prix-vinner hun var også stemmen til Bell i den norske versjonen.
3: Jeg må si, jeg har litt kjærlighetsforhold altså til den filmen. Senest på lørdag så traff jo folk i et trapp på Oslo plaza, som da kom på det at, å herlighet, er ikke du hun trøen som var skjønnheten i skjønnheten og udyre? Så det er tydelig at det ikke bare er den oppvoksende slekt som har et stert forhold til filmen, men det mange generasjoner.
9: Hva gjorde han til det? Nå.
5: Nå skal nye generationer få et forhold til en ny version av filmen. Fredag er det premiere på spillefilmvarianten av Skjønnheten og Udyre. Emma Watson fra Harry Potter-filmene spiller hovedrollen. Trailerne har satt C-rekorder på YouTube. Og i USA har forholdssalget av kinobilletter vært rekordhøyt.
2: Escape, det er jo vanskelig å tenke at det er noe annet enn dypt,
5: dypt kynisk. Mener filmanmelder Aksel Kjelland i Dagbladet. Skjønnheten og udyre er nemlig langt fra alene. På få år har Disneys spillefilmer basert på Torne Rose, Askepott, Jungelboken og Peter og Dragen spilt in over 18 milliarder kroner på verdensbasis.
2: Det er den denne følelsen nå at de prøver å gå in og oppdatere den sentimentale tilknytningen som jeg og mange andre har, nostalgiske tilknytningen til Disney, i et nytt formspråk som, da, som det er lettere å selge dynetrekk og matbokser og plastfigurer og fornøyelsesparker og alt
5: Ifølge nyhetsbyrået AFP er nyinnspillinger av 13 klassikere nå på vei, blant dem Aladdin, Mulan, Dumbo og Løvenes konge. Selv om de er gode, er tempoet i de gamle klassikerne for lavt, og formspråket er for gammeldags til å nå fram til dagens unge, mener Kjelland. Og i ytterste konsekvens handler det heller ikke bare om å selge billetter eller plastleker, tror han.
2: Det vil ikks liksom sørge for den som er livftslang loyalitet selvskapet dag.
5: Med oppsjp av franchiser som Star Wars Univers og superhelltene til Marvel har Disney festet ett solid greb om populær de se storne. I fjord hadde selvskapet sitt beste hinår noen sinne.
3: Det var ett et seskap som de demlage brit film bare på Muirochel.
5: <laughs> Tier med Rete tr an. Samtidig tror hun Disney har et oppriktig ønske om å gjenskape de magiske øyeblikkene mange er vokst opp med.
3: Du har så lyst til å kjenne på de her gode tingene som har preget deg opp igjennom, og da kanskje få en reprise på en magisk filmopplevelse. Det, jeg tror ikke det gjør skade. kanske vi blir litt snillere av det alle sammen. Vi får vel vente litt og se hvordan det går.
1: reporter her, det var Jermund Jappé. Og vår anmelder Birgir Vestmo, han syns den nye versjonen har skjønnet noe uddyrere er en fin film, men at den overskygges av originalen.
9: Bonjour, 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 bonjour.
4: There goes the
6: baker with his trailer.
9: Disney sparer ikke på nokka i spillefilmen Skjønnheten og Udyre, basert på demmers egen tegnefilm. Regissør Bill Condon har fått laget stort, vakkert og sveipende eventyr, som visuellt matcher minnen fra 1991-filmen. Nostalgien slår inn for fullt, men den oppnår ikke helt den samme følelsen av evig romantikk. On Emma watson 5 som en lit Breker bell en forventa, blir det klart at det fremdeles iægende filmen, kønhten og dyre som vill leve længst. Spillfilmversion er professionjonellt utføkt til fingerspissen, men er i hermeæng bare god, der originalen er fantastisk. Showmme the girl!
8: Look at her! What det she is the man? De har no breakte span!
9: Spillefilmen følger handlinga fra tegnefilmen «Nesten slavisk». Det handler om Bell, spilt av Emma Watson, som havner i fangenskap hos et udyr i et slott i skogen, som vi vet er rammet av en forbannelse som blir eviggjort, om noen ikke forelsker seg i han til tross for hans skremmende utseende. Etter hvert som eventyret utspiller seg, blir det klart at filmen ikke har tenkt å gjøre store sprell med handlinga. Sekvensene fortelles veldig likt som i tegnefilmen. Det tilføres lite nytt, bortsett fra noen få historietråder, om blant annet Bels mor, Le Fos homofile seksualitet og noen ekstra sangnumre. Den store attraksjonen er å se det kjente eventyret med levende mennesker i mer eller mindre virkelige omgivelser. Her held både foto, scenografi og digitale effekter en imponerende høy kvalitet.
6: Something sweet and almost calm he was mean, he was coarse and
9: unrefined. Skönheten och odyret är ett pent eventyr som först och främst är en påminnelse om hur god tecknefilmen var Og hur fantastisk Alan Menkens originalkomposition er Musikken gjenbrukes veldig godt i den nye filmen, mens Menckens nye melodier behage behager Det Dette er så fengende toner at det nesten ikke går an å misslykkes. Det har regissør Bill Condon heller ikke gjort. Fortellergleden er overbevisende, detaljerikdommen er imponerende, og kjærlighetshistorien holder fremdeles akkurat passe temperatur skönheten och odyret facear pent in i raden av Disneys nye versioner av gamla tecknade filmer om den må finnas i och overskygges av originalen. You can talk. I well, talk. It's all he ever does. Birger
1: Westman. Så til en av litteraturhistoriens store romaner, Fyodor Dostoyevskis Brødrene Karamasov. For om du har tid, lyst eller tålmodighet for så vidt til å lese hele boken, så kan du nå se den på teater. I går hadde Brødrene premiere ved Trøndelagsteaters gamle scene, og teaterkritikker Karn Frøsland Nystøl, det her ser jeg for meg et veldig stykke, eller en veldig nedklippet historie.
0: Ja, det er klart at du får ikke en tusen-siders-roman in på, på en hele aften. Da tar de så for lang tid. Dette er, er historier, men det er ikke historier knyttet rundt fadermordet i så stor grad som en kanskje tenker. Det er ikke en krimforestilling vi ser. en forestilling om, om hvordan det er å være disse fire sønnerne til, til Karamasov. Mm. Det er mye eksistensiell tematikk altså, som passer veldig godt inn i vår tid.
1: Vi kan prøve litt eksistensiell lyd også.
7: Skal vi bruke tid på dette? Og vi stiller et spørsmål fordi vi er alvorlig bekymret. Ja, for det hele kan fremse som litt uklart. Men på den andre siden. I en tid som vår vil det være underlig å krede klarhet av menneskene.
1: Jeg får ikke assosiasjoner til brødre her.
0: Nei, her, her møtte vi de tre viktigste kvinnelige karakterene, nemlig Grosjenka og... Eh, og Katharina og Lise som er tre av kvinnerne som spinner seg rundt i romanen og påvirker disse fire, tre, fire brødrene blant annet. Hva skal vi med dette, spurte det? Denne romanen er jo skrevet 1880, og den er skrevet samtidig som et dukkehjem og gjengangere, så han holdt Ibsen på med på den tiden. Den roman om mord og ansvar og skyld. Og her på scenen så ser vi på en måte som en slags sånn felles erfaring. Det jeg opplever at, at den forestillinger skildrer en brytningstid, en skildrer, skildrer desillusjonisme, og, og så er den heller ikke redd for det metafysiske. Det er jo veldig viktig i Dostoyevsky sin roman, og det interessante her synes jeg først og fremst er Kjellbredd sitt grep.
1: Vilket grep snakker du
0: Han plasserer det in i en desillusjonert og punk av verden. Her blander vi puddelhår og 70-tall og 80 tal og kjønn og tid er ikke så väldigt viktig. Han plassere opp kontrastet mellom dekadanse og djup existentiell tvil och jag syns det är så löst smart. Det den gamle gammal ärvärdig scen men i en scenografi som är så öppen, det är så tydligt att dette är teater och här i detta baler karaktärerna med djup tematik som långt annorlunda.
1: För det är ju också alltid uh, en en fra roman till teatergenre är så väldigt vällyckat är detta det.
0: Ja, det syns jag. Jag syns det står på egne ben och grundat att det är likare det det är inte perfekt på något vis. Men liker at, at det setter i gang tanken min att det var lenge etter at det er slutt at, at forestillingen tar seg tid og tid å dvele ved scenene, dvele i spørsmålene. Jeg tror vi i vår tid trenger det.
1: Det var alltså Brødrene Karamasov ved Trøndelag Teaters gamle scene, Karin Fresland Nystad, eller her snakket om. Kulturnytt runder dermed av dagens sending. Tone Staude og Birgit Kolser-Råsund takker for følge.